0: Thank you. Jesteś położną, która cały czas się edukuje i teraz studiując położnictwo drugiego stopnia na Kolegium Medicum w Bydgoszczy i na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, pracujesz w zawodzie na oddziale ginekologiczno-położniczym w Szpitalu Popiatowym w Mogilnie i prowadzisz cały czas profil edukacyjny, gdzie my zbieramy mnóstwo informacji, na przykład na Instagramie dzielisz się wiedzą pod linkiem podążam za położną i tu, drogie mamy, podążajcie za położną, bo to jest niezwykle ważne, żeby zbierać aktualną wiedzę. Ja się śmieję, że wiedzę wręcz z frontu, no bo na co dzień masz bezpośredni kontakt z mamami, będąc właśnie w szpitalu, prawda?
1: Zgadza się, a każda mama jest dla mnie też kopalnią wiedzy i ja mogę się od nich też wiele nauczyć. Ona ode mnie, i ja od nich i to jest tak. Żyjemy sobie w takiej symbiozie.
0: O, no to jest właśnie taka symbioza. Temat bardzo poważny, ale też temat, w którym drodzy rodzice uczestniczcie. Dzięki temu, przy, przynajmniej w jakiś sposób, możecie przeciwdziałać. U mnie w rodzinie był taki przypadek, że u mojej kuzynki. Dziecko kilka dni po powrocie ze szpitala umarło, dlatego tym bardziej chciałabym do wszystkich tutaj przemówić i przywołać ten temat, żeby każdy z Was wiedział, jakie jakie są ewentualne sposoby na to, żeby móc przeciwdziałać, chociaż to też nie zawsze jest możliwe, żeby przeciwdziałać. Zacznijmy od początku. Czym jest w ogóle SIDS?
1: Jest to swego rodzaju zmora rodziców i osób, które są rodzicami dzieci do pierwszego roku życia. Na pewno większość rodziców spotkała się, tak jak już wcześniej powiedziałaś, ze śmiercią, z terminem śmierci łóżeczkowej. Mam nadzieję, że nie. Typowo gdzieś tam z własnych doświadczeń, bo to jest bardzo przykre doświadczenie i takie w sumie dające piętno na na dalsze rodzicielstwo, ale jest to właśnie czas wzmożonej czujności rodziców, przynajmniej taki powinien być. Najczęściej śmierć łóżeczkową obserwuje się w okresie od 3 do 6 miesiąca życia dziecka, więc wtedy też w ogóle powinniśmy po prostu taką wzmożoną czujność zachować. Najczęściej w się powiedzmy diagnozuje, może nie diagnozuje, ale stwierdza w tym postępowaniu pośmiertnym, gdzie nie ma chorób współistniejących żadnych, które mogły wydawać jakiekolwiek przesłanki do tego, że po prostu do tej śmierci mogłoby dojść, czy do jakiegoś zatrzymania krążenia nagłego. Więc jest to problem bardzo złożony, nad którym cały czas trwają badania kliniczne i po prostu aby żeby jak najwięcej było czynników, któremu, któremu możemy zapobiec, żeby ten SIT nie wystąpił.
0: A jakie czynniki zwiększają ryzyko wystąpienia SIT? Przede wszystkim
1: jest to wiek dziecka, czyli właśnie ten okres noworodkowy, czyli od narodzin do 28 dnia życia oraz niemowlęcy, czyli po 28 dniu życia do pierwszego roku życia, czyli, czyli ten właściwie okres od do pierwszego roku życia jest takim kluczowym okresem dla wystąpienia SITS i wtedy też się najwięcej tych zgonów stwierdza z takim przebiegiem. Zbyt wysoka temperatura otoczenia też jest czynnikiem ryzyka, czyli wszelkie przegrzewanie dziecka nie będzie dobrym pomysłem, tam zakładania czapeczek to już myślę powinno odejść do lamusa. I taka optymalna temperatura w otoczeniu powinna oscylować pomiędzy 18-22 stopnie Celsjusza. Dla niektórych może się to wydawać mało, ale jest to zapewniam optymalne, aby dziecko po prostu było bezpieczne. Wszelkie tekstylia w bliskim kontakcie, w bliskim otoczeniu dziecka, wkładane do łożeczek, wszelkie misie, pluszaki, wszelkie jakieś inne. Ochraniacze na szczebelki, które myślę są w większości rodzicom znane z reklam, z różnych sklepów, z artykułami dla dzieci, ale jest to absolutnie zbędny element, który mógłby się przyczynić do ograniczenia cyrkulacji powietrza w bliskim otoczeniu dziecka i po prostu utrudnienia oddychania. Spanie Włóżku z rodzicami. Tutaj jest taki newralgiczny punkt, dlatego że bardzo dużo mówi się o rodzicielstwie bliskości, i jak najbardziej przytulamy, jak najbardziej lulamy do snu i karmimy w łóżku na przykład, ale po karmieniu odkładamy dziecko do łóżeczka e, i nie śpimy. Są różne dostawki, które już są bardziej polecane niż gdzieś tam ten sen z, z rodzicami. Wtedy, gdy my śpimy, tracimy czujność, tracimy refleks i nie będziemy myśleli o tym, czy dziecko jest obok nas, czy, czy gdzieś tam nie przytykamy. E, dróg oddechowych dziecka śpiąc w bliskim kontakcie. Więc absolutnie tutaj powinniśmy pomyśleć o tym i zwrócić na to uwagę. I jeżeli mamy łóżeczko dla dziecka w naszej sypialni, to super, też dobrze jest je odpowiednio przystosować, ale tak jak mówię, lepiej, lepiej osobno niż, niż właśnie z rodzicami, bo też badania kliniczne pokazują, że jest to główny czynnik, E, właśnie przy czym skonów e, w przebiegu sit. E, z dziecka w nieprzystosowanych też urządzeniach, tak jak fotelik samochodowy, e, tak jak jakieś bujaczki, które są e, fajne, wiadomo, tak mama sobie gdzieś tam może usiąść kawkę wypić, a, a dziecko siedzi w takim bujaczku, no i jest super, e, na pewno e, urozmaicenie, ale też musimy mieć cały czas oczy skierowane po prostu na to dzieciątko, jak ono się zachowuje, czy nie przytyka gdzieś tych swoich dróg oddechowych i nie powoduje to trudności w I Jeszcze taki też czynnik jak palenie tytoniu, czy to w ciąży, czy to przez członków rodziny też jest bardzo ważnym czynnikiem ryzyka oraz obciążony wywiad położniczy. Tutaj mam na myśli to, czy u mamy wystąpiły jakieś choroby współistniejące z ciążą typu nadciśnienie cukrzyca ciążowa, ale także może też być to poród przedwczesny spowodowany na przykład zakażeniem wewnątrzmacicznym. To też oczywiście nie są to zero-jedynkowe przypadki, to znaczy, że jeżeli u mnie wystąpiło, to na pewno dojdzie do śmierci łóżeczkowej. Absolutnie tak to nie wygląda, ale wtedy też trzeba tą smorzoną czujność zachować.
0: Czyli ważna temperatura w pokoju 18-22 stopni. Zapominamy o tych jakichś ochraniaczach, barierek, tak jak to wspomniałaś. Raczej inwestujemy w bezpieczne dostawki przy łóżku. Bujaczki to w ogóle z fizjoterapeutą zawsze tutaj rozmawiamy, a, jak, jaką to robi. Udogodnienia też nie do
1: końca są właśnie z różnych punktów tak. widzenia. Dobra. Jak właśnie fizjoterapeutów czy czy właśnie, no tak, tak każdy, każdy specjalista ma coś na pewno do powiedzenia w tej dziedzinie,
0: więc słuchajmy ich, żeby Koniecznie. dobrze się przygotować. I, I też ważna kwestia palenie tytoniu. Nawet tak jeśli y, paliłaś wcześniej, y, droga mamo, czy, y, to, to też może mieć wpływ na, na rozwój dziecka, prawda? I, I tym bardziej wyczulona, bądź y, y, teraz i y, nie palu, to nie wiem, czy wiecie, ale to naprawdę jest niezdrowe. Och, a jak zapewnić dziecku, bezpieczne miejsce do snu, biorąc już pod uwagę te czynniki ryzyka, o których wspomniałaś, to co jeszcze zrobić, żeby to bezpieczne miejsce do snu tutaj dziecku zapewnić?
1: Na pewno powinniśmy unikać właśnie wszelkich tekstyliów, które często wkładamy do łożeczka w bliskim otoczeniu jego snu. Czyli te wszystkie ochraniacze na szczebelki, jakieś barkocze, Jakieś Baldachim, no super to wygląda, prawda? Małą księżniczkę mama przyniesie do domu i chce ją po prostu wsadzić w łoże królewskie, baldachim zawiesić nad nią, ale to znowu powoduje to, że jest utrudniona cyrkulacja powietrza, że to nie jest dobre dla naszego dziecka. Pamiętajmy, że dzieci oddychają tylko i wyłącznie nosem, Więc jeżeli ten nos gdzieś tam zostanie przytkany, one nie potrafią sobie z tym poradzić, nie potrafią oddychać ustami, tak jak my, kiedy mamy katar na przykład. Także jest to podwójnie trudna sprawa takiego malca, o którym często nie zdajemy sobie sprawy i myślimy, że że to wszystko tak jak u nas łatwe i jak nie nosem, to ustami. Absolutnie nie. Powinniśmy też unikać kołderki i poduszki, co jest praktycznie nagminne i przecież wszystkie falbanki ładnie wyglądają. Dla mnie też to, moim zdaniem też to jest ładne i wiadomo, na Instagramie czy gdzieś tam na Facebooku można sobie takie zdjęcia ładne pooglądać i też chcielibyśmy na pewno u siebie takie zobaczyć. Ale tak jak mówię, to jest nieprzystosowane, bezpieczne miejsce dla dziecka. Taka poduszeczka która czasem jest zbyt gruba, może powodować przyginanie się główki do klatki piersiowej dziecka i tym samym właśnie utrudnić oddychania, czasem nawet uniemożliwić poprzez przytkane drogi oddechowe. Też powinniśmy zainwestować w dobry materacyk. Powinien być on odpowiednio twardy, nie po starszym rodzeństwie, raczej bym tak tego nie, nie polecała. Często tutaj też się. Takie pytania do mnie pojawiają, czy może być, bo tam rok różnicy. Jeżeli jest w dobrym stanie, jeżeli nie ma jakichś odkształceń, no to tak. Ale jeżeli mamy jakieś wątpliwości co do jego stanu i kondycji, no to powinniśmy zainwestować w dobry, nowy, który też będzie przystosowany rozmiarem do łóżeczka, nie będzie za duży, nie będzie powodował zsuwania się dziecka, zapadania. I także będzie z dobrze przystosowanym prześciadłem, który nie będzie powodował jakiegoś tam zwijania się materiału, gdzieś też w bliskim kontakcie dróg oddechowych dziecka. Także to takie najważniejsze rzeczy, których powinniśmy unikać. No myślę, że każdy robi oczywiście według własnego uznania, ale powinniśmy tę świadomość posiąść.
0: No, poduszeczka, tak jak mówisz, to też każdy fizjoterapeuta to wyrzuca z słóweczkę. Całe szczęście, przypominamy cały czas. Zaskoczyło mnie to, że dzieci oddychają cały czas tylko nosem, a jak płaczą, to, to już wtedy chyba właśnie oddychają buziom. Tak, jak
1: koordynacja, tak samo jak w przypadku karmienia piersią. Tak, koordynacja, stanie, oddychanie. To, to się cały czas wypracowuje w dziecku, prawda? Mówimy o takich bliskim oczywiście okresie noworodkowym, gdzie no, te zmiany adaptacyjne ewoluują, mhm. więc no, oczywiście tak, z biegiem czasu dziecko nauczy się oddychać także ustami, ale to będzie na początku raczkowało, na początku będzie to utrudnione, jak jest nosek zatkany, to tą buźką oczywiście próbuje, ale no, to wszystko jest. Z biegiem czasu się oczywiście poprawi, z biegiem czasu się tego nauczy, ale na początku musimy mieć na względzie to, że jednak większość, większość oddycha przez nos.
0: No właśnie, jeżeli w takim przypadku położymy dziecko na brzuchu, to to jest dobre układanie dziecka do snu? Czy to zapobiega SIDS? Jak powinno się układać znowu... dziecko do snu?
1: I znowu pewnie włączyłby się do tej fizjoterapeuta, który by powiedział, że układanie dziecka na brzuchu jest dobre w takim spojrzeniu dla jego rozwoju. I oczywiście ja się z tym absolutnie zgadzam. Układanie na brzuszku powinno mieć miejsce, ale na przykład na macie edukacyjnej, czy to gdzieś na kocyku, gdzie mamy cały czas kontakt z tym dzieckiem, widzimy co robi, jak jak się układa, jak pracuje główka i tak dalej, i tak dalej, więc cały czas musimy mieć to, że jeżeli mamy nad dzieckiem kontrolę, to układamy to dziecko na brzuszku jak najbardziej. Natomiast nigdy nie do głębokiego snu. Zawsze do do głębokiego snu, czyli snu nocnego, gdzie my też tracimy kontrolę my też, idziemy spać, udajemy się na odpoczynek zasłużony po całym dniu opieki nad dzieciątkiem. Oczywiście mówię tutaj troszeczkę też z przymrużeniem oka, mhm. ale tak, to jest ważne, żeby dziecko układać się na plecach do głębokiego snu, gdzie po prostu ma możliwość swobodnego oddychania. Natomiast w przypadku snu na brzuchu miałoby problem być może, przytykając sobie główkę do podłoża i wtedy by się pojawił naprawdę duży problem. My też byśmy mogli tego nie zauważyć w porę. Więc tak, głęboki sen na plecach, taka gdzieś tam zabawa czy drzemka, gdzie mamy taki dzień kontrol nad dzieckiem. Może być na brzuszku, po karmieniu. Często mówimy mamom, że mogą układać na boku, no ale już jak... będzie tam dłuższy czas po tym karmieniu, no to już przekładamy na plecy.
0: Przekładamy na plecy, aby właśnie zapobiec sit, A co do brzuszka, to też taki wspaniały sposób po prostu położyć sobie dzieciątko na brzuszku Twoim, czyli ty leżysz na plecach, dziecko jest na Tobie i wtedy w całości, w pełni obserwujesz swojego maluszka. A nasza wyprawka, bo wiele kobiet, które nas słucha, dopiero spodziewa się dziecka i będziemy do sklepu i mamy tyle już artykułów w naszej wyprawce, ale przecież powinniśmy unikać niektórych artykułów, bo one nam nie służą i też mogą przywołać sit, prawda? Zgadza się, tak jak już wcześniej wspomniałam, unikamy wszelkiego
1: rodzaju baldachimów nad łóżeczkiem dziecka, tych ochraniaczy, których o zbrozo po prostu, jak widzę, to mnie trzęsie. No niestety to jest mój chyba najbardziej znienawidzony element tej, tejże wyprawki, które rodzicom po prostu oczy wychodzą, jak o tym mówię, że to dlaczego to jest takie nie, niedobre, a dlaczego Czemu to jest, jest sklep. Tak, dokładnie. <śmiech> No więc co, no, reklama dźwigni handlu, piękne zdjęcie, mhm. prawda, y, gdzieś tam na reklamie i od razu y, nam się oczy świecą, bo przecież tak pięknie to wygląda i musimy koniecznie mieć to u siebie. Totalny must have w ogóle sezonu, czasem mówimy, no ale niestety, y, musimy tego unikać, jeżeli mamy na względzie bezpieczeństwo naszego malucha. Tak samo y, jest to z jakimiś grubymi kocykami, tak samo jest to właśnie z y, nieodpowiednim materacem. Powinniśmy naprawdę o to zadbać, powinniśmy unikać też otulaczy. W ogóle też bardzo często mamy się dziwią, bo otulacze są polecane i jak najbardziej otulacze, śpiworki do snu powinny się pojawić zamiast właśnie kołderki i poduszki. Natomiast jeżeli chodzi o otulacze, które spowijają dziecko, jest to ciasne ciasne zawinięcie dziecka Unikamy tego, też fizjoterapeuta na pewno by o tym powiedział kilka słów, także zachęcam, żeby żeby też czytać o tym bardzo dużo i zasięgać opinii różnych specjalistów, nie tylko polegać na na jednym takim spojrzeniu, ale właśnie takie spowijanie już tego się nie stosuje, jak najbardziej W pierwszych dniach można ciasniej zawinąć dziecko, jeżeli na przykład płacze, jest niespokojne, ma kolki. W tych pierwszych dniach nie ma kolek, co prawda, ale, ale jeżeli nawet kolki występują w późnym okresie, to można takie spowijanie zastosować, bo też w tych pierwszych dniach dziecko ma taką, można powiedzieć, pustkę, bo przecież było w ciasnej macicy przez większość swoich swoich dni, 9 miesięcy było, było w, takim, w takim otoczeniu cia, ciaśniejszym, więc wtedy może to faktycznie dać uspokojenie, ale raczej powinniśmy tego unikać właśnie do snu. Także, tak jak powiedziałam, podsumowując, wszystkie takie które, rzeczy, które właśnie mogłyby ograniczyć bezpieczeństwo snu, mogłyby przytkać ten drogi oddechowe, powinniśmy ich po prostu unikać.
0: Czy to prawda, że karmienie piersią zmniejsza ryzyko wystąpienia SIDS? Tak, takie badania powstały
1: i z nich wynika, że karmienie piersią znacznie, e, znacznie obniża ryzyko wystąpienia SIDS. jednak analiza tych badań wykazała też, że musi to być tylko i wyłącznie karmienie piersią, bo na, na przykład Zaczynamy karmić piersią, później gdzieś tam dokarmiamy mlekiem modyfikowanym i to już nie daje takiej takiej ochrony, oczywiście według tych badań. Tak samo sztuczne karmienie też nie daje ochrony. Mówimy tutaj tylko i wyłącznie o karmieniu piersią. Jeżeli mamy według badań nieprzerwany dwumiesięczny kontakt z karmieniem piersią, czyli tylko i wyłącznie dziecko zna karmienie piersią dwumiesięczne, nieprzerwane, takie ryzyko spada o 40%. W miarę upływu czasu, jeżeli karmimy dalej, 4 miesiące nieprzerwanie, takie ryzyko wystąpienia SIDS spada już o 60%. Półroczne karmienie nieprzerwane, niedokarmiane, mlekiem modyfikowanym spada o 64%. Także te statystyki oczywiście z czegoś się wzięły z badań klinicznych, to ktoś powie, a przecież ja karmiłam cały czas mlekiem modyfikowanym i u mnie nic nie takiego nie wystąpiło. I całe szczęście, że, że nic się takiego nie pojawiło. I absolutnie gdzieś tam nie demonizujemy karmienia mlekiem modyfikowanym, bo przecież też są mamy, które, które tego karmienia piersią nie mogą się podjąć z różnych przyczyn. I to nie jest tak, że u tego dziecka na pewno wystąpi SIDS. Tak, tak samo to nie jest zero-jedynkowe. Ale. Można wysnuć taki wniosek na podstawie wszelkich badań klinicznych, że faktycznie karmienie piersią ma jeszcze jeden taki właśnie wzbogacający czynnik, bo wiadomo, że karmienie piersią jest bardzo pomocne też na przykład w utrzymaniu dziecka, jeżeli chodzi o infekcje, bo też na pewno to pomaga i jest też wiele badań na ten temat że faktycznie mniejsze zachorowania dziecko wykazuje, jeżeli jest karmione piersią, ale właśnie tutaj w przypadku SIDS też taki czynnik badacze, naukowcy wysnuli, że właśnie zmniejsza to ryzyko. A jeżeli zmniejsza, no to dla nas jest tym bardziej
0: motywacja, żeby podjąć się tego karmienia piersią. 6 miesięcy karmienia, 64% zmniejsza ryzyko SIDS. Bardzo, bardzo ważne, tym bardziej, że standardowo mniej więcej zaleca się, żeby chociażby do tego okresu karmić, także wspaniale. A czy sanie smoczka podczas na przykład snu zmniejsza ryzyko wystąpienia SIDS?
1: I też właśnie odniosę się do badań klinicznych,
0: Jak najbardziej
1: według Amerykańskiej Akademii Pediatrycznej. Tak, zaleca się podawanie smoczka, jeśli chodzi tutaj o pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego. Taki oni tutaj wniosek wysnuli, że podczas zasypiania dziecka, jeżeli podamy mu smoczek, czyli, czyli po prostu dla niektórych mam znowu jakieś zaskoczenie, bo bo też często pytają, jak to, przecież nie jest polecany smoczek, przecież jeżeli karmię piersią, to nie mogę podawać smoczka. Smoczek troszeczkę musimy odczarować, dlatego że nie jest on do końca taki zły, jak do, do tej pory był przedstawiany, dlatego że jeżeli podajemy go z głową, to nie wyrządzi żadnych szkód. Jeżeli karmimy piersią, możemy go podawać po ustabilizowaniu laktacji, czyli około 6 tygodni. Jeżeli karmimy piersią, to po 6 tygodniach możemy spokojnie ten smoczek już podać dziecku. Jeżeli dziecko zasypia, możemy ten smoczek podać i tak jak właśnie według tej amerykańskiej akademii pediatrycznej powoduje on powodzenie ośrodkowego układu nerwowego, a to w konsekwencji zabezpiecza zabezpiecza przed SIDS. Taki, taki tutaj wniosek na podstawie tych badań wysnuli. I oczywiście, jeżeli dziecko wypróbuje ten smoczek, a zaśnie, to nie wkładamy mu na siłę z powrotem to znaczy, że już jest jakby zabezpieczony, ta ochrona działa. Tak samo, jeżeli dziecko nie chce smoczka i na siłę też mu go nie podajemy, po prostu wtedy musimy zabezpieczyć to dziecko, właśnie w postaci. Naszego wzmożonej, naszej wzmożonej czynności, a nie tylko smoczka. Także ten smoczek to jest taki, e, taki dodatkowy element, który możemy zastosować, ale nie jest on niezbędny, by po prostu to bezpieczeństwo zachować.
0: Julia, wiemy już, czym jest SIS. wiemy, jak temu zapobiec. E, czy jest jeszcze coś na koniec, co warto jeszcze dodać, wspomnieć, podsumowując tu całe nasze spotkanie? E... W sumie mogłabym jeszcze wspomnieć
1: o takim jednym elemencie jak zanieczyszczenie powietrza, które, no umówmy się, mamy też sezon teraz grzewczy, więc jest to taki dosyć temat na czasie. I gdzieś tam w różnych rozmowach pojawiło się też takie pytanie, czy smog, nie smoczek, nie smog, tylko smog, może przyczynić się do ryzyka wystąpienia SIDS. I pogłębiając swoje wiadomości w tym temacie, bo przecież nie jestem omnibusem, nie wiem wszystkiego, to faktycznie nie ma typowo badań klinicznych, które mogłyby się skupiać na tym problemie, ale możemy śmiało powiedzieć, że każde zanieczyszczenie powietrza ogranicza naszą możliwość swobodnego oddychania, tym bardziej jeżeli chodzi o dziecko. Jak już powiedzieliśmy wcześniej, ma to może mieć trudności w oddychaniu większe niż my, więc jak najbardziej taki smog może przyczynić się do do takiego wystąpienia. Nie wiem, czy bezpośrednio, bo nie chcę tutaj mówić o takich bezpośrednich przyczynach, ale na pewno gdzieś pośrednio, gdzie to zanieczyszczenie powietrza występuje, może ograniczyć swobodne oddychanie. Myślę, że spokojnie mogłoby się do do tego SIT przyczynić. Także wszelkie oczyszczacze powietrza w ruch i bądźmy bezpieczni.
0: Bądźmy bezpieczni i podążajmy za położną, tak zgodnie z Twoim Instagramem. Tutaj mamy przywołuje. Moim gościem była Julia Szymborska. Bardzo dziękuję za spotkanie. Serdecznie dziękuję. Było mi
1: bardzo miło, że mimo wszystko, mimo takiego ciężkiego tematu jednak uświadamiamy tych rodziców.
0: Uświadamiamy je i uczymy cały czas. Bardzo Ci dziękuję. Serdecznie dziękuję.